0: 充满好奇的活着，不论如何，也不要背对着生活。暖心作家丛萍萍携手七月未蓝全新力作《新书好奇的活着》现已上市，登录淘宝、雪漫书屋、当当、京东、亚马逊均可购买。
1: <音楽> Hello，
0: 大家好，这里是雪门电台，我是石榴，又是周三，又是我。不同的是，这一次我在舟山，天气晴。你那里天气怎么样呢？相信一直关注《寻梦电台》和我们的公众平台“十七三文听”的朋友都知道，为什么我在舟山？因为《左耳》电视剧开机了。十月四号的时候，我们在美丽的舟山，在天一中学举行了《左耳》电视剧开机发布会，并且公布了演员阵容。你是不是也关注了我们的电视剧官博“左耳电视剧”，知道了这些消息呢？有很多朋友发私信说，什么时候才能更新一些片场的花絮，让大家都知道主演们在片场的事情呢？其实我们会通过电视剧的官方微博“左耳电视剧”和我们的公众平台“十七 s e v 来更新这些消息。当然，雪门电台呢也会不定期的为大家播出一些片场的花絮。或者是片场有意思的事情，所以如果你想知道这些，那就请多多关注我们吧。回归我们今天的正题，今天十六要跟大家分享的故事名字叫做《那些曾经我们念念不忘却又无需怀念的人》。我相信每个人的生命里都会有这样一个人，也许曾经你们携手走过了很长一段时间，但是因为一些变化。此刻，这些人已经淡出了你的生活，而我们还依然想念着、惦念着一个场景或者是一件事，就很容易让我们想起曾经在一起的那些日子。我们一起来听今天的故事。那些无需怀念，又曾经念念不忘的人。爱情里有一种感觉叫刻骨铭心，这大概。很多人都经历过，但永远的刻骨铭心往往并不存在，因为即便是真正凿在岩壁上的名字，千万年以后也会风化消失，激情会被生活磨灭，爱情会被时间冲淡，海枯石烂，终为细水长流。刘维是我的高中同学，我见证了他整个青春和爱情。有天晚上，我打算关店回家睡觉的时候，他突然提着大包的烧烤和一打啤酒出现在我的店里。回想那年，我们十六七岁，正读高三，班里转校来了个女生，叫小晴。我不知道这个子小小的女生哪里吸引了膀大腰圆的刘维，但从见到她的那天起，她就跟我们说：“这姑娘一看就是我未来儿子的妈，我喜欢。”我们那个年代已经不算封闭了，但凡风骚点的同学都会互相勾搭着谈恋爱，只是大部分都是闷骚的小暧昧或者暗恋。像刘维这样子大胆的发骚还真不多见。刘维其实并不算胖，只是魁梧，因为每个班都需要有个胖子，所以他就被我们称为刘胖子。小晴转校来的第一天晚上。刘胖子拿出了两个礼拜的生活费，请全班男生吃了顿烤串目的就是为了让所有的男生都高抬贵手，别跟他抢。事实上，小琴在我们眼里，充其量只是个长得比较干净，同时又文静的女生，离班花还有很长一段距离。但刘胖子就是一见钟情了。好像有科学家说过，一见钟情其实就是发情了。所以基本上只会出现在长得不错的男女身上。科学家说的果然是真理，因为小晴对刘胖子就没一见钟情起来。刘胖子当时制定了一整套作案方案，既然全班男生都贿赂过了，自然机会就留给胖子了。那时偏巧我的座位就坐在小晴后面，所以胖子隔三差五把我同桌赶走，假装来找我请教。其实他的真实目的是接近小晴，他作战的第一步就是和小晴搭上话，而搭话不被拒绝，更不会尴尬的最好办法，就是借东西。从笔到尺，再到修正液、橡皮、圆规，凡是文具店卖的，刘胖子都借了一遍。不管人家有没有，每次还的时候，都会面带着微笑说一句：“你人真好，实在太谢谢你了”之类的话。认识之后，第二步就是要变得熟络，从天南砍到海北，我们从没见过这么能说会道的刘胖子。那时候我们不禁纷纷感叹，爱情真是让人面目全非呀。后续的步骤当然是送点小礼物，通通电话，最好能认个哥哥妹妹什么的，然后就能顺理成章的约个小会，拉个小手了。不过男人的感觉永远比女人迟钝。尤其是刘胖子这种被身材所拖累的男人，刘胖子对小琴的殷勤，所有的女生都看出来了；而小琴对刘胖子没兴趣，所有的男生也看出来了。偏偏只有刘胖子后知后觉，一直郁闷于无法从第二步推进到第三步。但刘胖子对小琴的喜欢一如既往，任风吹雨打都停不下来。半年后就是高考了，填志愿的时候，刘胖子偷看了小琴的志愿表，然后填了一模一样的大学，一模一样的专业，但还是放心不下，因为他的成绩和小琴差了不少，于是他把大专也填了那所大学，只是专业不能再填同一个了。高考结束后，刘胖子如愿以偿和小琴进了同一所大学，不幸的是，刘胖子的大专在郊区老校区。而小琴的本科在市区的新校区，我们听说后哈哈大笑，知道胖子一定会为上海的交通事业添砖加瓦。散伙饭上，胖子不停的喝酒，我问他干嘛，他说打算跟小琴表白，然后他告诉我，他其实偷偷的跟小琴表白过，没有告诉任何人，没说的原因是因为被拒绝了，小琴拒绝的说法很官方。甚至可以说是无懈可击，那就是要考大学了。我现在不想考虑这些不该考虑的事情。这句话还勉励了胖子好一阵子。胖子一边喝酒一边说：“再不表白，一进大学就完了。我可不能便宜了哪个孙子啊！”我们口头上都是表示支持的，但其实都想说：“胖子，你没理解‘不想考虑’这几个字的意思。”最后，胖子没能表白成功。因为本想壮胆的酒喝过了头，不省人事。我们四个人架着他去 KTV， 路上他吐了好几次，每次吐完就喊小琴的名字。半年后，同样的一幕再次上演。那一次是胖子得知小琴有了男朋友而借酒消愁。我们看着趴在地上一边吐一边哭的刘胖子，心里想的是哪个孙子抢了小琴，结果让我们遭了这罪。再看看刘胖子，我们都想说，你这是何苦呢？非去爱一个不爱你的人。话说刚上大学那阵子，刘胖子卯足了劲儿追小青，每天晚上给他发短信，一发就是几十条，嘘寒问暖比人家妈关心的还多，还经常偷偷给小青充话费，只要小青一停机，半个小时之内保准话费到账，每周都往市里跑。那时候郊区还没通地铁，坐公车往返一次得四个多小时。小琴需要什么就买什么，哪里好玩哪里好吃，比旅游团的导游还上心，带人家转了个遍。就这么半年过去了，胖子觉得时机差不多了，再不表白，说不定人家姑娘都等急了。于是，一个风和日丽的周六，胖子小心翼翼地捧着两百大洋买的一束玫瑰花，坐了两个小时的车。出现在了小琴宿舍楼下，小琴一看玫瑰花，还没等胖子开口，就先说道：“谢谢你对我的好，但我想我们只是朋友，而且你也不是我喜欢的类型。”发完好人卡，又补了一刀，说：“哦，对了，我已经有男朋友了，希望你能祝福我们。”两个小时以后，躲在一旁的胖子看到了小琴的男朋友。一个高高瘦瘦的男生来宿舍楼下接他，用胖子的话来形容，就是那个男生丑的跟摔在地上被踩烂的馒头一样。我们纷纷安慰他，人家姑娘不嫌脏，就不爱吃你这种有水族的大肉包。胖子不甘心，说要减肥，同时打掉了牙往肚子里咽，继续以好朋友的身份痴缠小青。那一阵子，他的个性签名一直都是。有一种刻骨铭心，能超越世间的一切感情。当胖子终于减肥成功之后，他又一次去找小琴。可是白跑了一趟。小琴的室友告诉他，小琴跟男朋友出去旅游了。那天，胖子又喝醉了，他拉着我们说道：“我知道人总有犯贱的时候，我真的希望在我犯贱的时候，你们能骂我两句自作多情，再不行抽我两下。”一个哥们儿拍拍他的肩膀说。那你会被我们抽的比以前还胖。其实犯贱是种习惯，很多人都改不掉，只是犯着犯着就错觉自己不见了。我们本以为故事到这儿就结束了，胖子伤心一阵子，要么看破红尘，要么再找一个。可谁知道他们学校的老校区扩建，新校区的地皮卖给了开发商。第二年，小琴他们就搬回了老校区，胖子觉得春天又来了。后来的事情告诉我们，当距离不能产生美的时候，距离只能产生更大的距离。小琴的男朋友之前是她隔壁学校的，搬了后两人自然就很少见面，再加上男朋友远没有胖子那两万五千里长征的决心，所以很快就分手了。分手之后，胖子天天陪着人家姑娘，我们找他吃一顿饭他都不理，人家姑娘这时候正好也需要疗伤。而最好的办法就是再找一个。如此的情形之下，小晴也终于答应了跟胖子试着交往看看。那个时候，距离胖子对她一见钟情已经整整两年了。我们的青春，又有多少个两年呢？说实在的，我们从没有看好过这段恋情。虽然胖子爱得死去活来，但人家姑娘无非就是拿你当个创可贴，等伤好了。谁还会天天贴着呢？但胖子不在乎，天天变着法儿制造浪漫。韩剧、日剧、大陆青春偶像剧里有的，几乎都玩了一遍。情人节晚上，在操场上用几百支蜡烛摆出心形和名字。每一个有的没的纪念日，都会写情书送礼物。有一次，姑娘不小心打碎了一个很喜欢的杯子，当晚胖子就坐车跑到市区，找了一整夜。第二天早上，把一个一模一样的杯子送到了姑娘手里。我们都笑她傻，她说：“你们不懂，在我眼里，她就是我的女神，容不得半点玷污。”我们俩一起上峨眉山拜佛，小晴走在我前面，我抬头望着她的背影，觉得她就是我今生今世的信仰。我说：“只有最遥不可及的东西，才会成为你的信仰。”这句话大概触动了胖子心中最柔软的地方，他流着眼泪说：“他离我再近，都是遥不可及的。”好几次，胖子在小琴的楼下等她吃饭，一等就是几个小时，因为她在楼上睡着了。胖子还发现小琴和她前男友又有了来往。不久后，小琴就跟胖子提出分手，但胖子死活不答应，还说：“你离开我，我就跳楼自杀。”胖子无比幼稚的无赖招数，再加上前任的水性杨花，小琴算是勉强留下了。我们都说他，你就是个备胎，说不定还是个备胎的备胎。胖子执迷不悟，说起码备胎永远都会跟着车跑。我们以为胖子在这段感情里是得不到幸福结局的，因为爱情是赛跑的话，方向错了，再努力也到达不了终点。结果我们都错了。又过了两年，小青真的爱上了胖子，那种感情不是装出来的，而且她也没有必要去装。她在网上到处秀他们的恩爱，她的签名都是关于胖子的，她还发了很多两个人的合照，还跟所有的朋友说胖子的好，说胖子是那个值得托付终身的人。我们不知道为什么会有这样的变化，是胖子西天取经修成的正果，还是量的积累终于引起了质的变化？无论怎样，我们由衷地为胖子感到高兴，可胖子却说：“我突然觉得没劲透了，好像一下子失去了人生目标。过去了这么多年，追她就是我的动力，我像是一只装了电池的兔宝宝，根本停不下来。但现在的我，好像一个提前退休的战士。”我问他：“他真的爱上你了？难道你不开心吗？”胖子马上回答：“开心啊，我真的很开心。”但就是觉得没劲透了，就跟你打游戏一下子就通关了一样，接下来不知道该干嘛了。我们都骂他贱，得不到的永远是最好的，得到了就不珍惜。胖子点点头说：“你们骂的对，人之初，性本贱。”那时候已经大四了，我们都在忙碌的找工作。美好的未来是不会自己到碗里来的。小晴读的是师范专业，理所当然的去了一所小学实习。胖子因为当年只顾着来这所大学，所以选的专业很不好，找工作的路很坎坷。偶尔见一次，才发现当年的胖子现在比我们都瘦了。可小琴一直陪在他身边，不离不弃，鼓励安慰。还是应了胖子的那句话：“人之初，性本贱。”胖子在失去了人生目标后，找工作又屡屡碰壁，活得无比颓废。终于有一天，他告诉小晴：“我们分手吧，我不爱你了。”小琴愣了半天，狠狠地甩了他一个耳光，一句话也没说就走了。两周之后，胖子后悔了，他满世界的找小琴，但找不到。后来从她闺蜜那儿得知，小琴出国了。那天，胖子又喝醉了。他一边哭一边扇自己的耳光，让我们不用管他。时间如流水，多年后的这天晚上，他在我的花店里一边喝酒一边哭着回忆往事。我听多了，也听腻了，就一把抢过他手里的酒瓶子，问他：“你今天是发什么神经的？说这些干嘛？”胖子把瓶子抢回去喝了一大口，对我说：“哥们儿，你知道吗？他明天……”就要结婚了，他哭着对我说：“昨天我给他打电话了，还是过去的那个号码，我不知道他有没有换号。接电话的是个男人，我说我找他，他就叫我滚远点胖子抹了把眼泪鼻涕说：“我这辈子再也没有像追他那样去追过一个女人了，就好像一下子把力气都用光了，再也使不上劲儿了。我大概会爱他一辈子吧。”说完，他就走了。我坐在那儿，听着胖子远去的背影。我知道他在说谎，因为他已经结婚好几年，还有了一个三岁的女儿。我们都去参加了他的婚礼，看着他一脸神圣的对笑靥如花的新娘启示，我会永远爱你。”我一低头，发现胖子的手机忘在了桌上。我拿起来，翻开电话簿，找到那个号码，摁下了通话键。很快，黑暗中就传来了一个声音。您拨打的号码是空号。这孙子果然在说谎，我骂了一句，但不知道为什么，眼泪就流了下来。我上大学的那阵儿，开始流行一种叫 PSP 的游戏机，一台要两千多块。那时候我的生活费一个月是六百，我存了整整半年才买了一台，从此爱不释手。游戏的乐趣就在于玩的时候。每次出来一个新游戏，我和同学就会拿着 PSP 通宵达旦的玩，乐此不疲。但每次通关的时候，都有一种莫名的空虚感。想想之前努力了那么多，居然就这么结束了。后来有一次坐公交的时候 ，PSP 被偷了，我伤心了很久。再后来，上班赚钱了，却再也没有买过 PSP。那时候地铁上看到学生在玩，就会瞬间勾起无数的回忆。但我知道，回忆之所以美好，就是因为它再也回不去。许多时候，我们所怀念和感伤的，并不是某个人或某件事，而是我们生命里某段回不去的时光。人生是张单程票，过去的就过去了，许多事不必回首，许多人无需怀念。善待生活，善待未来。那些我们曾经念念不忘的人，如今早已无需怀念了
1: 。梦里梦到醒不来的梦，红线里被染尽的红。所有刺激剩下疲乏的痛，再无动于衷。从背后抱你的时候。期待的却是他的面容，说来是在嘲讽。我不太懂偏渴望，你懂？是否幸福轻得太沉重？过度使用不痒不痛，烂熟透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚。爱的的的都有时无恐玫瑰的红，容易受伤梦，我在手中全力是风又
0: 落空故事听到这里，我们就分享完了。你生命中那个曾经念念不忘又无需怀念的人是谁呢？你们之间又有怎样的故事呢？欢迎大家通过公共微信搜索拼音的饶大坏零零幺，找到我们的公众平台十七 s e 进行关注，并且把你想说的话发送给我们。无论那个曾经你念念不忘，现在又无需怀念的这个人在哪里，我们都要带着美好的希望，继续走下去。因为在这条路上，你还会遇见更多的人，他们会带你展开新的故事。就像石榴在剧组每天看着演员们在拍戏，就会感觉这将是一个非常棒的故事，因为我遇见了一群人，遇见了一群特别勤奋、特别努力又特别美好的人，而且这是和石榴一样的很多书迷的左耳梦，我相信它会是一个很美的梦，所以希望大家多多关注，关注我们的官方微博左耳电视剧。关注我们的公众平台十七 seventeen， 关注我们的雪漫电台。好了，我们今天的节目到这儿就结束了，我们下周
1: 再见。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我的使用不痒不痛。。都太过沉重，过度使用不痒不痛，烧的火红，手心缠绕，心中终于冷冻，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝的。